0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Einheit des Bibelgespräches an meiner Seite, Matthias. Hallo Matthias. Moin Heiko. Ja, eine neue Einheit habe ich heute Morgen gesagt und ähm, auch ein bisschen ein neues Thema, zumindest online. Du hast letztes Mal in der Präsenzveranstaltung schon ähm, ein neues Kapitel aufgeschlagen, allerdings natürlich auch in Anlehnung an das, was wir schon länger machen. Ähm, Dazu werden wir gleich mehr sagen. Vorher möchte ich vielleicht noch, ähm, bevor wir auch zum Gebet kommen, noch mal was abkündigen und auch gleichzeitig was ankündigen. Unsere liebe älteste Gemeindeschwester Judith ist verstorben am Montag. Sie ist friedlich heimgegangen und ich danke erstmal für alle Gebete. Viele von euch wussten, dass es ihr nicht gut geht. Manche haben sie auch besucht. Vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt wird es so sein, dass die Beisetzung vermutlich, ich sage vermutlich, ihr werdet es dann auch in den Gottesdienst noch hören, da wird es noch mal extra angekündigt werden, Aber die Beisetzung wird vermutlich am 15. Oktober erfolgen. Also es ist noch ein wenig Zeit bis dahin, auch unter Corona-Regelungen, die müssen ja eingehalten werden. Und das bedeutet, dass diese, wer dabei sein möchte, der sollte sich auch anmelden bei den Töchtern Evelyn oder auch Madeleine. Wie das dann ähm, erfolgen kann, dazu werden wir noch kommen. Aber das möchte ich an dieser Stelle schon mal weitergeben.
1: Genau, dann würde ich zu Beginn gerne beten. Danke. Herr Jesus, möchte von ganzem Herzen danken für diesen Tag. Ich möchte danken, dass du uns jeden einzelnen Tag schenkst und dass du uns führst und leitest mit deinem Heiligen Geist. Und darauf wollen sich Heike und ich wieder mal verlassen. Wir wollen uns ausstrecken zu dir hin. Wir wollen von dir lernen. Wir wollen von dir empfangen und weitergeben. Ich möchte wirklich bitten, dass du uns beide gebrauchst. Herr, dass du uns deine Worte in den Mund legst und dass wir, ja, wo es auch jetzt um den Thema Schöpfungsbericht geht, Herr, ja, dass du uns Erkenntnis ja schenkst, Weisheit schenkst und, Herr, ja, dass wir auch schwierige Passagen gut und verständlich machen können. Hilf uns bitte dabei.
0: Amen. Amen. Ja, diesmal für all diejenigen, die eine Bibel vor sich liegen haben und den Text mit durchgehen wollen, die dürften mal ganz vorne aufschlagen. Wahrscheinlich bei ihnen selber auch noch die erste Seite. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen zusammenfassen, was das Thema in der letzten Präsenzveranstaltung gewesen ist.
1: Ja, also wir hatten ja noch davor den Heiligen Geist größer thematisiert und jetzt sind wir eigentlich an die erste Stelle gekommen, wo der Heilige Geist am Wirken war, nämlich schon in 1. Mose 1 Schöpfungsbericht und ja, wir haben jetzt in der Präsenzbibelstunde die ersten vier Tage miteinander besprochen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Das ist sehr, sehr spannend und das ist durchaus auch herausfordernd, also eine Sache, die vielleicht auf den ersten Blick äh, etwas schwierig erscheint, ist, wie am dritten Tag Gott ja, die Pflanzen und Bäume schafft und dann ähm, am vierten Tag dann Sonne, Mond und Sterne. Wir haben uns zum Beispiel so erklärt, dass da Gottes Präsenz, seine Herrlichkeit, sein Licht ähm, ja, ausgereicht hat und natürlich im vollen Maße und Umfang, äh, dass auch in dieser Zeit, wo es noch keine Sonne, Mond und Sterne gab, ähm, durchaus auch äh, die Gewächse, die Bäume ähm, gedeihen konnten. So wie auch im neuen Jerusalem, wie wir das auch in der Offenbarung dann sehen, wo es dann gar keine Sonne mehr bedarf und da gibt es auch Bäume. Genau. Und dann waren natürlich solche Diskussionen und Fragen, ist ein Tag jetzt ein Tag? Also wir reden gerade von den Tagen vor dem vierten Tag, wo es noch eben keine Sonne, Mond und Sterne gab, wo es noch nicht diesen 24-Stunden-Tag unbedingt gibt, aber wir hielten es auch durchaus für möglich, dass es ihn schon gab. Aber wir merken auch, es ist total unwesentlich. Gott ist allmächtig. Er könnte auch in sechs Minuten die ganze Welt geschaffen haben. Wir lesen hier, und Gott offenbarte uns hier durch seinen Heiligen Geist, dass er die Welt in sechs Tagen geschaffen hat. Genau, ähm, viele spannende Sachen, aber da können wir auch nochmal irgendwie in einem persönlichen Gespräch drauf eingehen, wenn da noch Fragen sind. Jetzt wollen wir uns auf Tag Fünf konzentrieren und dann natürlich auf die folgenden. Heiko, möchte ich bitten, ab Vers 20 zu lesen.
0: Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
1: Danke, Heiko. Ja, Ja. spannend. Also die ersten Tiere, die ersten Lebewesen schafft Gott im Wasser und in der Luft am fünften Tag. Und ähm, ja, da wird gleich auch auf die Größe der Tiere eingegangen hier. Bei dir, was stand da genau?
0: Vers 21: Schuf große Walfische und alles Getier.
1: Genau, bei mir steht große Seeungeheuer. Also man denkt ja auch so an Riesenkraken und weiß nicht, Pottwale und ja, all diese mächtigen Tiere, die wir meist gar nicht zu Gesicht bekommen oder nur sehr selten, die so in der Tiefe der Ozeane sich bewegen Hunderten von Meter Tiefen. Und Gott schafft sie, ja, die wurden auch in der antiken Welt oft angebetet und verehrt, ja, solche großen Seeungeheuer, da hat man den oft Göttern zugeordnet, hier wird ganz schlicht, ganz nüchtern gesagt, dass Gott sie am fünften Tag erschaffen hat, also auch, auch wenn es große und gewaltige äh, Schöpfungen sind, aber es sind Schöpfungen aus Gottes Hand.
0: Ja, und hier haben wir das erste Mal auch wirklich ähm, Lebewesen, ähm, abgesehen von den Pflanzen, die er geschaffen hat. Also das Erste, ähm, ja, das, was vielleicht noch vor der, vor der Schaffung des Menschen auch etwas ist, wo, wo das Leben aufblüht und ähm, wo die Erde einfach dadurch vollständig wird, dass nicht nur Pflanzen da sind, sondern auch Tiere.
1: Ja, genau, weil Tiere haben ja auch den Lebensodem eingehaucht bekommen. Die haben ja auch ein Lebensodem, ne? der kommt auch von Gott. Und das ist äh, ganz spannend, also auch weil die Tiere ja dann auch denselben Auftrag bekommen später, wir werden das sehen wie die Menschen, nicht ganz in der Fülle, aber ein Gewissen, ja. Ich wollte noch mal eingehen darauf, es sind ja nicht ein paar wenige Lebewesen, die Gott da schafft, sondern in den Meeren und in den Himmeln schafft er sehr, sehr vieles. Es steht hier auch sehr nüchtern, ein jedes nach seiner Art, aber dass es wimmelt, dass es voll davon ist, ja, das wird hier schon deutlich.
0: Ja, das sagt man ja auch manchmal, wenn man irgendwo ist und es war besonders voll im Schwimmbad, es wimmelte oder auf dem Flohmarkt, ja, ähm, da wimmelt es, es wuselt, es ist da einfach ähm, viel da an Leben und ähm, wenn man sich das anschaut, wie wunderbar Gott es gemacht hat, dass er nicht nur ein paar Tiere reingesetzt hat, die sich auch noch alle ähneln, sondern in ihrer Unterschiedlichkeit und in ihrer Fülle. Das zeigt auch, wer Gott eigentlich ist, es zeigt nämlich ihn als ähm, Schöpfer in seiner Kreativität.
1: genau und in seiner Kreativität und auch in seiner Umfassenheit. Ich finde, ähm, er ist nicht so begrenzt wie wir. Wir, wir. wenn wir mal zehn, zwölf Kreaturen uns ausgedacht hätten,, ja, aber, aber er hat Hunderttausende von Tieren, Millionen von Tieren ja, alle ausgedacht hat. Man sieht einfach ja, also diese grenzenlose Intelligenz Gottes, einfach diese Schöpfungskraft. Du hast schon gesagt, diese Kreativität, diese Vielfalt, es ist ein Abglanz Gottes Herrlichkeit. Also das ist echt wunderbar. Es ist nur ein Abglanz. Gott ist noch so viel herrlicher, aber, aber sein Wirken, sein, sein Tun, sein, seine Geschöpfe ja, zeugen davon.
0: Mhm. Und ähm, ja, jetzt hast du gesagt, es ist so ein ganz ähnlicher Auftrag den Tieren gegeben. Das ist ja auch nochmal interessant. Also dass auch den Tieren ein Auftrag gegeben wird.
1: Mhm. Ja, Gott. Äh, spricht zu ihnen und sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und ähm, ja, das ist krass. Also es gibt einen Auftrag, die Tiere beherzigen den auch. Ja, also wenn man diese ganz großen Fischströme sieht und die Jahr für Jahr wieder da sind, weil weil sie sich vermehren. Es gibt ja auch viel Fischfang und dergleichen, aber äh, den Tieren ist ein Auftrag gegeben und ja, Gott hat Freude an Leben, das wird hier sehr deutlich, ja, es ist nicht so, dass er sagt, oh, ich hatte für einen Tag mal Lust, etwas Lebendiges zu schaffen und dann war mal gut, sondern er mag die Fülle, er mag die Vielfalt, er mag es ähm, wenn, wenn Leben, es ja, ist ja immer von ihm gezeugt, es gibt ja kein Leben auf der Welt, was von irgendeinem Menschen nur so gezeugt wurde, wir, wir geben das weiter, was Gott uns gegeben hat, ja, Samen, Eizelle kommen zusammen, aber am Ende kommt alles Leben vom Herrn.
0: Genau, also wir erschaffen Leben nicht, sondern wir haben Leben bekommen ja, und wir geben das auch weiter. Wir können es nicht beliebig einfach erschaffen und auch die Tiere nicht. Sie können sich vermehren und dadurch das Leben mehren und weitergeben. Das Interessante ist natürlich, dass auch die Tiere diesen Auftrag haben, den man auch abgebildet findet in der Natur. Wenn man sich anschaut, welche Strategien unterschiedliche Tierarten verfolgen, um sich zu vermehren, um Leben Mhm. zu erhalten, dann kann man schon wirklich staunen. Und es ist eine Vielfalt an unterschiedlichen Herangehensweisen, wo man merkt, das ist nicht einförmig und das ist auch nicht langweilig, sondern alleine das zu erforschen, wer das gerne machen will, bis hin zu Leuten, die vielleicht jetzt nicht so sehr sich für, für Lebewesen interessieren, aber vielleicht von dem, was man daraus gewinnen kann, auch für uns Menschen. Wenn ich mir die Bionik anschaue, Biologie und ähm, Technik in Verbindung, was haben wir nicht alles auch äh, aus der Tierwelt übernommen und übernehmen immer noch, wo wir merken, die, das sind die besten Strategien, die wir da ähm, auch für uns nutzbar werden lassen können. Und Gott hat das alles schon so durchdacht.
1: Mhm. Und es sind noch viele Geheimnisse, die wir noch nicht gelüftet haben. Ähm, so nach Hunderten von Jahren von Forschung, ja, also so Schöpfungsmächtig ist Gott, äh, so kreativ, so einfallsreich. Das ist echt wunderbar und das heißt ja auch hier und Gott sah, dass es gut war. Und ähm, ja, dann haben wir also zuerst die Tiere in der Luft, wie auch im Wasser, am fünften Tag. Und dann, das haben wir auch schon ähm, letzten Mittwoch festgehalten, dann wurde aus Abend und Morgen, jüdische Zählweise, der Tag beginnt am Abend, endet am Morgen. Genauso wird ja auch Sabbat gefeiert, ne, wenn die ersten drei Sterne am Himmel sind, am Abend. Und dann endet der Tag wieder mit den ersten, also beginnt der neue Tag mit den ersten drei Sternen, nachdem ein Morgen und ein Nachmittag und dann ein früher Abend kam. Ja. Also das ist eine andere Zählweise, als wir das kennen. Und äh, deshalb sollte uns das nicht irritieren, wenn das hier auch im Text genauso ähm, nachempfunden ist oder eigentlich da hier auch seinen Ursprung findet.
0: Mhm. Ja, ähm, dann lese ich einfach mal etwas über den folgenden Tag, den sechsten Tag. Der ist, da ist ein bisschen mehr drüber ausgesagt. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Vielleicht erstmal nur bis dahin, also der Tag ist jetzt noch nicht zu Ende, wir werden den zweiten Teil gleich hören, aber das ist nicht zu so viel auf einmal ist.
1: Ja, jetzt äh, spricht er die, die Erde an. Ne? Hier bei mir steht, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Das ist ein Befehl, ne? Befehl durch Gottes Wort, ja, durch das göttliche Logos ja spricht, Gott spricht und es wird, es geschieht. Es wird geschaffen. Gott schafft durch sein Wort. Und er sagt, dass die, ja, dass die Erde lebende Wesen hervorbringen soll. Aber er meint dann, dann natürlich, dass er die schafft auf Erden, Vieh und kriechende Tiere, wilde Tiere. Ja, wir denken an all die Raubkatzen und Bären und all die mächtigen Tiere auch ähm, auf der Erde und alles nach seiner Art. Und ähm, es geschah so. Ja, Also der Kosmos, das Universum gehorcht Gottes Wort. Wenn er was sagt, wenn er befiehlt, dann geschieht es. Und da gibt es kein Wenn und kein Aber, es geschieht. Und Gott hat mächtig da gewirkt, sehr, sehr mächtig. Wir hatten ja schon ähm, am fünften Tag gehört von den Seeungeheuern. Jetzt lesen wir von den wilden Tieren. Es kommt ja da auch immer wieder die Frage auf, ähm, ja, wie war das mit den Dinosauriern? Wir haben ja viele Skelette gefunden, viele Versteinerungen. Und es gibt ja von der Antike ab auch schon Zeichnungen, Malereien, ja, von Drachen, von dinosaurier äh, großen Tieren, ja, Reptilien und was auch immer. Und man hat das auch über die Kontinente hinweg. Also man findet solche Abbildungen in China. Man, also da wird ja immer noch irgendwie der Drache sehr, sehr groß gefeiert. Man sieht das auch im Mittelalter ganz stark ähm, bei den Ritterschilden und bei den Wappen, wo oft der Drache abgebildet ist, zum Teil heute noch auf Landesflaggen drauf. Also es wird irgendwo Drachen und Dinosaurier gegeben haben. Das kann man eigentlich von der Hand weisen. Das ist ziemlich offensichtlich. Die Frage ist, warum gibt es die heute nicht mehr? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich meine, ähm, ja, der Mensch hat diese großen Dinosaurier, diese großen Lebewesen auch sehr gejagt, weil sie für ihn auch eine große Bedrohung dargestellt haben. Es gab sicherlich auch klimatische Veränderungen. Wir erleben jetzt auch ähm, klimatische Veränderungen. Und ähm, ja, wir können nicht letztendlich sagen, warum es diese Dinosaurier nicht mehr gibt, aber ähm, ja, sie waren wohl für eine Zeit hier auf der Erde am Wirken oder ähm, wurden auch als große Bedrohung und Gefahr, als große Macht wahrgenommen. Momentan kennen wir noch die großen Alligatoren und äh, <lacht> Krokodile, aber, aber jetzt nicht mehr in dieser Größe, ne?
0: Ja, und ja. Ähm Der Schöpfungsbericht, der hat auch die zentrale Aussage, mit der ich geendet habe. Also es geht alles hin in der Schöpfung, das Ziel, ein Lebewesen zu schaffen, das nach dem Bildnis Gottes ausgerichtet ist. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft des ersten Schöpfungsberichtes. Es gibt ja zwei, wir kommen dann auch in der Präsenzveranstaltung noch zu dem zweiten, sehr herausfordernd, sehr schön. Und ich glaube, dass Gott den Fokus darauf setzen wollte in seinem Wort, darauf, dass wir erkennen, welche Rolle wir spielen, dann ist ja jetzt egal, wie wir das einordnen oder wie man zur Evolutionstheorie steht oder auch nicht. Was ganz klar ist, ist, dass der Mensch vor Gott eine besondere Aufgabe bekommen hat und dass er als Lebewesen vor Gott nicht gleichzusetzen ist mit den Tieren. Manche sagen ja, dass sie jetzt mal ganz platt ausgedrückt, ja, die Evolutionstheorie zum Beispiel besagt, dass wir mit mit ähm, Affen die gleichen Vorfahren hätten. Sie sagt jetzt nicht ganz so, wir stammen von den Affen ab, sondern dass wir ähm, Gattungen sind von den gleichen Vorfahren. Das mag man für richtig oder falsch halten da will ich jetzt hier gar nicht drauf eingehen. Das ist aber etwas, was ähm, trivial ist. Also worum es wirklich geht, ist, dass der Mensch nicht gleichzusetzen ist mit den Tieren. Und äh, mit denen auch, du hast jetzt die Dinosaurier beispielsweise erwähnt, ähm, Ich glaube, was wir hier sehen können, ist, dass der der Mensch ein ein Spiegelbild auch der Kreativität Gottes ist. Und das kann ein Tier nicht sein. Wir haben, wer ein Haustier hat und sein Haustier sehr liebt, ja, wir sehen hier, mit wie viel Liebe Gott auch die Tiere, die Tierwelt geschaffen hat. Wir kriegen dafür auch eine Verantwortung. Und ich glaube, zu Recht ist auch nochmal ein Thema an sich. Aber der Mensch ist ein Wesen, das von Gott geliebt ist und zur Kreativität aufgerufen ist zur Schöpferkraft, zur Verwaltungskraft und ähm, der Mensch hat eine Verantwortung vor Gott bekommen. Ähm, wir sind kulturschaffende Wesen, das kann kein Tier, ja, das ist mhm. der Mensch. Ja, also
1: ich finde da auch, wenn ich mir den Schöpfungsbericht so ansehe, da sehe ich auch eine ganz klare Unterscheidung. Ich finde eigentlich, die einzige Gemeinsamkeit, oder die vielleicht zwei einzigen Gemeinsamkeiten, die ich jetzt zwischen Tieren und Menschen sehe, ist die eine, dass die Tiere des Landes, auch am sechsten Tag geschaffen wurden und äh, dass sie sich vermehren sollen, wie wie später der Mensch eben auch. Aber ähm, das ist auch ein bisschen in Abgrenzung zueinander geschrieben. Also nicht, hier sehen wir nicht irgendwie, aus einem Tier hat sich ein Mensch entwickelt und über Jahrtausende oder Jahrmillionen oder so, äh, dass er immer mehr äh, zu einer menschlichen Kreatur wurde. Das sind alles Neuschöpfungen. Gott hat neu und perfekt geschaffen, diese Evolutionstheorie besagt ja immer, dass durch Anpassung, durch Sterben der Schwächeren, durch Erhalt der stärkeren Kreatur und immer mehr eine bessere Anpassung zur Umwelt ähm, sich diese verschiedenen Gattungen entwickelt haben. Aber hier sehen wir: ja, am selben Tag wurden die Tiere äh, des Landes und ähm, der Mensch geschaffen, aber ja, aber sie wurden unterschiedlich mit auch unterschiedlichen Aufträgen geschaffen. Manches ist gleich, manches unterschiedlich. Und wo du sagst, ja, Mensch und Gott, die haben eine ganz besondere Beziehung. Ja, wir werden das noch lesen, wo es dann heißt, dass sie eben nach seinem Ebenbild geschaffen sind, ja. Und ich meine, die haben eine gewisse Intelligenz haben Tiere auch. Und Tiere, ja, sind natürlich auch auf eine Weise sehr kreativ geschaffen, aber diesen Verstand oder dieses geistliche Wesen, das ein Mensch hat, ja, das das, das haben Tiere nicht. Also ja, diese, auch diese ganz besondere Schöpfungskraft, die Gott hat, ein Abbild davon, ein kleines Abbild auch nur, haben wir Menschen eben auch, haben Tiere jetzt in der Form auch nicht. Ne? Und ähm, ja, das ist einfach schon bemerkenswert, dass es da schon von Anfang an hier Erste Mose 1, dass da sich schon größere Unterschiede auftun. Ja,
0: Ja, ähm, was was denkst du denn eigentlich so, ähm, Vers 24, 25 waren sich ja sehr ähnlich, bevor ähm, die Menschen geschaffen worden sind. Das ist mir nochmal aufgefallen. Und zuerst sagt er ja, dass die Erde ähm, die Tiere hervorbringen soll und dann in Vers 25 heißt es, dass er die Tiere gemacht hat. Also ansonsten ist das fast der gleiche Wortlaut, ist dir das auch aufgefallen? Mhm. Ja. Ähm, Wie wie erklärst du dir das, dass das einmal ähm, so lautet und dann macht Gott das?
1: Ja, ich glaube, ich würde mal so sagen, dass der Vers 25 eine Präzisierung ist von Vers 24. Also steht ja, die Erde bringe lebende Wesen hervor aus seiner Art und ähm, dann sagt er, okay, auf der Erde sollen lebende Wesen geboren werden, die Zahl soll sich mehren und dergleichen und dann sieht man in Vers 25, dass die Schöpfungskraft dahinter Gott ist, dass Gott diese Tiere erschafft, dass er sie bildet wie ein Meister aus Ton, auch Krüge macht und so bildet äh, auch Gott Tiere, ja, Also er, er macht sie. Aber genau, es ist so eine Präzisierung, so, so würde ich das auslegen.
0: Hm. Ja, ich denke auch, das ist vielleicht sogar noch etwas, was dem zweiten Schöpfungsbericht, der ein bisschen unabhängig davon ist, aber das ist eine Stelle, die auf ihn hinweist oder wo eine Verknüpfung auf jeden Fall sichtbar wird, dass alles Leben von Gott ausgeht. dass ja. ähm, Das Leben ist nicht nur geistig, und geistlich, sondern es ist auch materiell. Wir haben auch einen Körper bekommen, auch die Tiere mhm. haben natürlich erstmal ein Leib und das ist etwas, was von der Erde ist. Wir sagen das ja auch zum Beispiel in der Liturgie äh, bei Bestattungen und Beisetzungen, Asche zu Asche, Staub zu Staub, Erde zu Erde und ähm, wir werden wieder zur Erde, weil wir von der Erde genommen sind. Mhm. Aber es ist nicht alles, was, was ein Lebewesen ausmacht, sondern quasi der Odem oder das Leben von Gott selbst macht eigentlich ein ein Lebewesen zu mehr als Materie.
1: Absolut. Ja, und das ist nochmal spannend. Vers 26. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die der auf der Erde kriechen. Also hier bei lasst uns Menschen machen, was, was siehst du da sehr, sehr klar raus?
0: Ja, also ich nehme an, du willst auch auf den Plural eingehen. Das ja, ist, natürlich. Ne, das ist, ähm, ich finde, auch unserem Thema angemessen. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns ähm, mal dem Heiligen Geist widmen, mal schauen, wo er vorkommt. Und hier kommt er meines Erachtens nochmal vor. Am Anfang, in Vers 2, meine ich, war das, äh, da wird er explizit genannt und hier wird er implizit genannt. Also hier heißt es, ähm, Wir wollen das machen und äh, nach unserem Bild, ähm, ich glaube, dass da die Dreieinigkeit schon ähm, erwähnt wird, vielleicht nicht in, in diesem Maße, dass es für die Leute, die die Empfänger dieser Botschaft waren, als erstes auch die Empfänger dieser Botschaft war überfordert. Aber wenn wir die Bibel daraufhin lesen, wie Gott sich uns immer wieder vorstellt, dann ist es nie ein Widerspruch, sondern ist von Anfang an ein Hinweis darauf, dass Gott auch ein Gemeinschaftswesen in sich ist.
1: Mhm, ein Gemeinschaftswesen ist auch, ja, Gott kommuniziert hier in seinen drei Personen miteinander. Das ist ja auch eine Selbstaufforderung. Ne? Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, so also Imago Dei, nach, nach Gottes Bild, sind wir geschaffen, was für ein Vorrecht, ja, es gibt ja überhaupt sonst kein Lebewesen, das nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, außer der Mensch, ja, das, das macht ja den Menschen auch so einzigartig, ja, dann ist auch, heißt, das ist ja auch, ich sag mal so, das Merkmal dafür, dass er auch die Krone der Schöpfung ist, weil er nach Gottes Ebenbild geschaffen ist.
0: Mhm. Ähm, Da müsste man vielleicht nochmal drauf eingehen, zumindest kurz, äh, was das eigentlich bedeutet, ähm, zum Bild Gottes geschaffen zu sein. Es ist jetzt nicht allein das Äußere, das will ich ähm, aber auch nicht ganz leugnen. Also vielleicht hat es auch was damit zu tun. Ich glaube, ähm, noch mehr müsste man betonen, dass es etwas mit, ähm, mit dem, was uns als Wesen eigentlich ausmacht, zu tun hat. Dass wir Menschen sind, die fähig sind zu bestimmten Dingen und wenn ich mir angucke, was der Heilige Geist in uns auch noch groß werden lassen will, dann sehe ich da besonders auch Einstellungen, Werte und Gefühle, aber auch Gedanken, Entscheidungen und zusammenfassend, wenn es dann darum geht, die Liebe ja, als erstes wird die erwähnt auch im Galaterbrief, Freude, Friede. Also kann man sich ja selber mal anschauen, was eigentlich Wachstumsräume sind. Und dass es etwas ist, wo der Mensch sich auch, ich glaube, der hat ein königliches Privileg, weil er sich für etwas und auch gegen etwas entscheiden kann. Mhm. Wir sind nicht allein unseren Instinkten ausgeliefert und die können schon sehr stark sein, auch Triebe, die in den Menschen sind, sondern wir können uns auch bewusst gegen sie entscheiden.
1: Mhm. Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Und ich denke auch so diese Charaktereigenschaften, ne? Liebevoll, ähm, warmherzig, äh, dieses friedlich oder friedevoll, ähm, auch. Es sind so Charaktereigenschaften, Gottes gütig. Das sind so Charaktereigenschaften, die ich denke, die wir auch in dieser Ebenbildlichkeit bekommen haben. Man würde jetzt nicht zu einem Tier sagen, na, das ist besonders gütig. Ja, vielleicht ist es besonders fürsorglich zu seinen Jungen. Ja, das schon, aber ich finde in einem ganz besonderen Maße kann ein Mensch auch diese Charaktereigenschaften haben, nie in dieser Fülle und in dieser Vollkommenheit wie Gott, aber da gibt es eine Ähnlichkeit, ja, also wir werden nach Gottes Ebenbild ihm ähnlich geschaffen, das heißt, wir können diese Charaktereigenschaften zum Teil annehmen oder ne, entwickeln, weil sie Gott uns schenkt, nicht ohne Fehler, weil wir in einer gefallenen Welt sind und auch alles sehr limitiert und begrenzt, aber es ist ein kleiner Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Und ja, wir sind geistliche Wesen. Wir können auf eine ganz besondere Weise mit Gott kommunizieren. ist ja nicht so, dass Gott nicht auch mit den Tieren kommunizieren kann. Also das ist ja auch in der Bibel mehrfach belegt, ja. wie ja irgendwie ein Esel. Äh, William, ja. ja. genau. Aber andersrum wird normalerweise eher nicht so kommuniziert. Wobei die Vögel, würde ich auch sagen, die singen Gott zum Lobe, ja. Aber, aber es ist schon noch mal eine ganz persönliche Art der Kommunikation, die auch der Mensch wählen kann, Gott zu ehren, Gott zu loben. Und das ist sicher auch ein Teil dieser Ebenbildlichkeit. Das ist auch eine Sache, die ähm, ja ja, oft diskutiert wird. Das ist ein großes Geheimnis, was es wirklich in der Fülle bedeutet, nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein. Nur auch wichtig ist so dieser letzte Halbsatz, dass wir ihm ähnlich sind. Wir sind aber keine Götter. Also das heißt nicht, dass wir auch Gott sind oder äh, dass uns da nur ein ganz kleiner Teil fehlt. Wir sind geschaffene Wesen, wir sind Menschen, auch wenn die Krönung der Schöpfung, aber wir sind von Gott abhängig, wir haben einen Anfang und der Anfang liegt bei Gott.
0: Hm. Ja.
1: Ja. ähm, Und das ist auch schön, wo wir hier lesen, als Mann und Frau schuf er sie. Ja. (lacht) Also auch hier diese ja, wunderbare sich, also Ergänzung ja, als Mann und Frau. Wir werden auch noch mal in Kapitel 2 sehen, warum er den Mensch als Mann und Frau schuf. Das gab ja eine ganz kleine zeitliche Differenz, sodass der Mann zuerst geschaffen wurde und dann die Frau. Und da freuen wir uns schon ähm, jetzt nächste Woche auf die Präsenzveranstaltung, du das, wo du das dann noch mal auslegen wirst. Ähm, warum ja, Gott ja. dann wirklich auch, ja, den Mensch als Mann und Frau schafft.
0: Genau, da äh, schon ein kleiner Teaser, weil ich das äh, in meiner Auslegung anders machen werde und zwar werde ich äh, aufzeigen, warum Mann und Frau gleichzeitig geworden sind.
1: Okay, das ist
0: spannend. Also, ne, wenn das interessiert, äh, herzliche Einladung äh, dazu, ähm, aber das will ich jetzt noch nicht ausführen, das muss da bis dahin spannend ja, bleiben. Weil,
1: ähm, spannend du so für uns auf die Folter? Ich werde dich vielleicht nach der Aufnahme schon mal <lacht> abfragen, <lacht> bin ich schon <lacht> gespannt. Ähm, Die Auslegung kenne ich noch nicht. Spannend. Mhm. Gut. Und was auch sehr schön ist, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel und die Tiere. Das habe ich ja schon auch gerade vorgelesen. Mhm. Das ist auch der Unterschied. Ja, also wir wir sehen, sie sollen genauso fruchtbar sein, sie sollen sich genauso vermehren. Aber was ist der Unterschied zu den Tieren?
0: Ja, sie sollen ähm, herrschen. Also herrschen in dem Sinne, ähm, hier heißt es auch, sie euch untertan machen, dass wir ähm, auf sie Acht geben, dass wir den hebräischen Begriff kann man ja unterschiedlich deuten, aber auch in Richtung Verwalten in in Gottes Namen, also mit der Schöpfung so umgehen, dass Gott immer noch sagen kann, und siehe, es ist alles sehr gut, wie er es am Ende der Schöpfung sagt, als alles dann wirklich vor seinen Augen erscheint. So als Repräsentanten Gottes, Mhm.
1: ja, also dass wir praktisch, er ist ja, der König aller Könige, er ist der Herrscher, er als Abgesandter oder Repräsentantin übergibt er uns in gewisser Weise ein Stück Herrschergewalt, aber wir sollen das auf genauso liebevolle, auf genauso fürsorgliche und wohlwollende Weise machen wie Gott. Mhm. Und daran scheitern wir ziemlich. Ja?
0: ja, und da muss man auch gestehen, dass das bei uns als, als Christen in unserer Zeit viel zu kurz kommt. Das war mal anders. Es gab auch mal eine Zeit, wo ich glaube, Christen zumindest auch in der ersten Welt sich große Gedanken gemacht haben, auch über die Verantwortung in der Schöpfung, die wir wahrnehmen müssen. Das ist ein bisschen untergegangen. Ich finde das aber berechtigt, dass wir uns auch die Frage stellen, wie gehen wir mit Gottes Schöpfung um? Wie gehen wir mit Tieren um? Welches Bild haben wir davon? Es ist halt schon beschämend, dass wir so tun, als würde das Fleisch aus dem Supermarkt kommen. Es kommt Mhm. von lebendigen Wesen, die auch eine Berechtigung zum Leben haben, die Gefühle haben, die auch in einer gewissen Art und Weise Gottes Schöpferkraft widerspiegeln. Und wir stehen dem nicht gleichgültig gegenüber und wir stehen auch nicht ohne Verantwortung, der Situation gegenüber. Und solange es Massentierhaltung gibt, müssen wir uns fragen, welche Verantwortung wir in diesem System wahrnehmen oder auch nicht. Ob wir danach gucken, dass das Fleisch möglichst nur billig ist oder ob wir uns auch Gedanken machen, wo mein Part ist und wo ich mich vielleicht sogar in dem ganzen System schuldig mache. Und ähm, wer das für sich noch nicht so entdeckt hat, den möchte ich einladen, sich einfach mal gezielt darüber Gedanken zu machen. Und es gibt genug Möglichkeiten, wo man sich informieren kann, äh, wo das Fleisch wirklich herkommt und ähm, wir haben gerade gesehen, Gott gibt den Auftrag, sie sollen sich mehren, sie sollen wimmeln, wenn ich dann ähm, sehe, wie die die Meere leer gefischt werden, Mhm. mit mit welcher Ignoranz man ähm, intelligente Lebewesen jagt, Ähm, aus aus welchen Gründen auch immer, sie müssen alle hinterfragt werden und auch wie wir, mit welchem Respekt wir damit umgehen. Ich ich bin jetzt kein Veganer und kein Vegetarier, dabei schätze ich das auch sehr, wenn mir das jemand sagt, dass er das ist auch äh, wegen des Tierwohls, ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber man kann es auch bewusst ähm, in Anspruch nehmen, mit Respekt, wenn man auch weiß, da ist ein Tier dafür gestorben, Mhm. dass ich mein Steak habe und ich wünsche mir, das, dass wir das auch ähm, wieder leben und uns bewusst werden, dafür müssen wir mal Rechenschaft geben.
1: Ja, absolut, ganz sicher, wenn wir dafür mal Rechenschaft ablegen. Und ich denke, ja, auch als Endverbraucher haben wir da eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel scheint beim Einzelnen, aber doch, wenn wir schon mal als Christen darauf achten ja, und sagen, ja, uns ist das uns nicht egal, Wir wollen auch für das Wohl der Tiere eintreten, sind doch bereit, einen etwas höheren Preis zu bezahlen. Äh, äh, Es ist nicht unwesentlich, wie die Tiere behandelt werden. Wir haben den äh, Auftrag, äh, sie uns untertan zu machen, aber auch äh, fürsorglich äh, mit ihnen umzugehen. Und das kommt oft viel zu kurz. Und äh, ich glaube, da schreit die Schöpfung eben auch nach Gott äh, in ihrem Elend das ist jetzt auch alles erst nach dem Sündenfall gekommen. Wir kommen jetzt auch gerade nochmal auf das grüne Kraut, was eigentlich den Lebewesen zur Nahrung gegeben ist, weil ursprünglich, das nehme ich schon mal vorweg, waren Tiere und Menschen äh, Vegetarier. Also äh, da gab es noch keinen Tod und auch keine Jagd und auch keine Massentierhaltung.
0: Das ist natürlich ein hartes Bekenntnis von jemandem, der auch noch ähm, seiner Herkunft aus Brasilien einiges zu verdanken hat. (lacht) Ja,
1: ja, das stimmt. Ich esse dann auch gerne mal Hodisio, ein gutes Steak. Aber das ist tatsächlich die Wahrheit. Ne? Und ich denke, klar, ich kann auch sagen, und das ist auch der Fall, ne? Jesus hat auch Fische gegessen, er hat auch das Passerlamm gegessen. Aber ähm, sicherlich war ihm das auch sehr wesentlich und wichtig, dass die Tiere gut behandelt werden. Und ich denke, ähm, da müssen wir auf jeden Fall auch wieder das gesamte Gesellschaft zurück.
0: Ja, und wenn sich jemand auskennt mit dem Thema Leben und Tod, mhm. dann ist es natürlich Jesus, ne, unser mhm. Herr. Und, ähm, und wir, sollten, also wir dürfen uns da auch Gedanken machen. Ich, ich habe als Student, ähm, habe ich mir was dazu verdient, als ich in der Landwirtschaft gearbeitet habe. Und da habe ich dann auch ähm, ähm, selber auch Tiere geschlachtet und ausgenommen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so möglich ist, aber mhm. man hat das da gelernt und gemacht. Und das ähm, das ging mir auch sehr äh, an die Nieren. Also da, da war ich dann auch mal einen Tag, ein größeres Tier zu töten oder dabei zu sein. Ähm, das macht man mit Respekt. In unserer, in unserer Gesellschaft ist das alles hinter verschlossenen Türen. Und ähm, man hört natürlich auch mal von dem einen oder anderen Skandal. Jetzt in der Corona-Zeit ist ja auch noch mal einiges, äh, gerade in diesen Schlachtbetrieben aufgekommen, wo man, man sich dann beschäftigt hat. Aber es ist immer nur so punktuell. Und danach, Hauptsache, ähm, man hat ein gutes Essen auf dem Tisch. Und da müssen wir wegkommen von. Da müssen wir nochmal neu definieren, was ist gut.
1: Hm. Da habe ich ganz bei dir. Ja, dann äh, lesen wir hier mal bei Vers 29 weiter. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist. Und jeden Baum, an dem samentragende Frucht ist, Es soll euch zur Nahrung dienen, aber allen Tieren der Erde und allen Tieren des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Ja, hier haben wir es mit der paradiesischen Grundnahrung, das ist nicht mal Grundnahrungsmittel mit der der paradiesischen Nahrungsgrundlage, ja. Grün, ähm, nachwachsen, ohne Lebensodem, damit ohne Tod und ohne Leid. Da gab es überhaupt dann gar keine Frage, ähm, ob da Tiere oder so leiden müssen, sondern ursprünglich war das alles nicht.
0: Mhm. Ja. Ähm, Ohne das jetzt vorwegzunehmen, aber erst nach dem Sündenfall kommt es, dass dass Tiere ihr Leben lassen müssen für die Menschen. Mhm. ähm, Da da kleidet Gott sie auch aus dem Fell von Tieren. Das ist das erste Mal, dass dann Blut fließt. Und ähm, das Blut fließt, ist die Folge von Sünde. Hier an dieser Stelle ist es noch nicht da. Da sind alles noch die ursprünglichen Verhältnisse, es ist die Ebenbildlichkeit Gottes vorhanden und es ist das Urteil Gottes, dass er da spricht. In diesem Zustand ist alles sehr gut. So ist es gedacht. Der Mensch hat eine Heimat, er hat eine Aufgabe, er hat eine Verantwortung, er hat den Schutz Gottes, er hat auch noch lebendige Beziehungen. Die Beziehungen sind sind gut, die Gott geschaffen hat. Gott hat den Menschen geschaffen als ein Wesen, das sich selbst ergänzt, nämlich als Mann und als Frau. Und er selbst ist derjenige, der auch in diesem Bund ein Dreierbündnis schnürt. Er selber ist erreichbar. Er ist für sie da. Und ich glaube, dass das das ist, wo wo die gute Nachricht uns einlädt, danach wieder zu streben, danach wieder Ausschau zu halten. Vieles ist verloren gegangen schon an der ersten Position. Wir sind da ein bisschen drüber weggegangen, aber schuf sie als Mann und Frau, ja, und am Ende sagt er, und es war sehr gut, ich habe alles gut gemacht, ja, und Gott sieht das, und das ist sein Urteil darüber. Wir, ähm, wir leben jetzt in einer Zeit, wo selbst Mann sein, Frau sein in Frage gestellt wird, ähm, Ich weiß, dass manche auch eine eine sehr seelische Not damit haben. Aber ich frage mich, ob das die Lösung ist, in technischer Weise dran zu gehen oder die Gesellschaft umzuformen, indem man sie indoktriniert oder auch Kritik, die die Bibel durchaus berechtigterweise meiner Meinung nach daran auszusetzen hat, einfach totschweigt oder ihr das Reden verbietet. Ich denke, der Mensch hat das oft genug getan in in, in der Zeit seiner Existenz, dass sie eigene Wege von Gott weggesucht haben und es hat nie zum Heil geführt sondern immer zum zum Unheil. Und ich glaube, dass es eher darum geht, dass äh, manche haben das scheinbar auch nicht so oft verstanden. Ich denke, das ist vielleicht auch etwas, was Geistliche geistlich verstehen können und besser verstehen können als Menschen, die vielleicht Jesus noch nicht so im Herzen haben. Deshalb sage ich das auch immer mit Vorsicht. Aber ich lade immer dazu ein, dass Männer entdecken dürfen, was es bedeutet, äh, ein Mann nach Gottes Herzen zu sein wirklich in der Familie, aber auch da, wo er lebt, auch gegenüber Gott, sein Mannsein anzunehmen, so wie Gott ihn geschaffen hat. Männer und Frauen sind nicht gleich. Und warum sollten sie das auch? Sie haben beide so tolle, wunderbare Seiten, die sie in Ergänzung einbringen können. Oder auch Frauen, dass Frauen entdecken, wer sie sind vor Gott, auch ihre Weiblichkeit entdecken. Ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade in Deutschland ähm, das so ähm, untergegangen ist, dass Frauen ihre, ihre Weiblichkeit entdecken und auch mit Freude annehmen können. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass das in der neuen Generation wieder der Fall ist, dass, dass man mit Freude auch wieder gerne Frau ist und merkt, was das, was das für herrliche Seiten hat. Und das, das freut mich auch in, in Gemeinden, dass, dass man sieht, gerade in der neuen Generation von jungen Leuten, dass Männer sagen, ich will ein Mann sein, ich will... ein meiner Gemeinde dienen, aber ich will auch in meiner Familie dienen, als Mann, auch äh, als Ehemann, ähm, der seine Frau bestärkt, der seine Seiten einbringt, aber auch als Vater und wo Frauen das entdecken für sich, dass sie sagen, ich möchte meine Weiblichkeit bejahen, ich möchte ähm, eine Ergänzung sein in der Familie dadurch, dass ich als Frau geschaffen bin und ich möchte eine gute Mutter sein. Das kannst du heute schon gar nicht mehr sagen, aber so sind wir geschaffen Ähm, und für mich ist eine Frau, ähm, ja, an den Chromosomen kann ich es ganz deutlich sagen, was für mich ein Mann und was für mich eine Frau ist. Eine mhm. Frau, ähm, die ist so gesegnet von Gott, dass sie die Möglichkeit hat, ähm, Kinder zu gebären und ja, wir kommen vielleicht noch dazu, dass das nicht immer nur äh, das Schönste ist, wie auf manchen, in manchen Broschüren, wo ähm, das weiß ich noch als junger Vater, wo ich das mal durchgelesen habe, da, da klang das so, als wäre die Geburt das Schönste, was es gibt, aber es hat noch andere Seiten, ja. Mhm. Ähm, aber überhaupt das anzunehmen, dass Gott das wunderbar gemacht hat und ihm zu sagen, du bist ein wunderbarer Schöpfer und ich danke dir, dass du mich geschaffen hast, wie ich bin und ich möchte noch mehr so sein, wie du mich gedacht hast. Mhm,
1: absolut richtig. Es ist ja so, dass er ja nach dem sechsten Tag, als er all das gemacht und geschaffen hat, dann sagt er, siehe, es war sehr gut. ja. Und dieses sehr gut, das ist hier die dritte Steigerungsform im Hebräischen. Wir im Deutschen haben nur zwei, die zweite ist der Superlativ und ähm, dieses, diese dritte Steigerungsform, man denkt ja, was kann nach dem Superlativ noch kommen, das ist dieses göttlich Gut. Ja? Und wir Menschen können per nicht göttlich Gut sein. Also das ist eine Eigenart, ein Qualitätsmerkmal, das man wirklich nur Gott zuschreiben kann. Und wie er die Schöpfung geschaffen hat, wir, die Pflanzen, die Tiere, uns Menschen geschaffen hat, das ist göttlich Gut. Das ist wunderbar. Das ist im Garten Eden, das war paradiesisch. Da ist der Leopard neben dem Zebra gelaufen und ähm, die Affen haben gespielt neben Geparden und Bären und, äh, weiß ich nicht, zwischendrin sind vielleicht noch ein paar Faunen durchgelaufen. Ähm, Keine Angst oder Furcht, kein Tod, kein Leid. Eine perfekte Harmonie von Gott geschaffen. Und wir sehen oft, auch wenn wir dann die Wissenschaft tiefer reinschauen, wie wunderbar in der Umwelt alles aufeinander abgestimmt ist. Manchmal auf Zehntel oder Tausendstel Grad und ähm, wie alles so passt, auch in der Schöpfung richtig beeindruckend, wenn man sich da mit Details befasst. Da kann man sich auch mal irgendwie einen Bericht von Werner Gitzig anschauen. Ähm, Allein wie äh, Pflanzen sich befruchten und manche Tiere einen ganz seltsamen, aber sehr spannenden Weg haben, schwanger oder fruchtbar zu sein, ja, das ist ist beeindruckend und das ist göttlich gut und so wie Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat, das ist göttlich gut und der Mensch meint leider immer wieder, er wüsste es besser als Gott, er könnte da noch was verbessern, aber wie kann man was besser machen als Gott, wie kann man was besser wissen als Gott, da kann ein Mensch mit seiner eingeschränkten Intelligenz, mit seinem wirklich oft sehr beschränkten Blick nur scheitern. Und das ist so oft passiert. Eingriffe in die Umwelt. Du hast schon gesagt, ich äh, bin in Brasilien geboren. Ähm, allein da, was da auch ja an Umweltsünden begangen worden ist, ja wir haben eigentlich den größten tropischen Regenwand, wie, wie der Mensch den ausbeutet. Und äh, was da alles passiert, das ist nicht gute Repräsentanz oder gutes Verwalten. Wenn manchmal Flüsse begradigt werden und auf einmal ähm, regnet das ein paar Tage mehr und dann haben wir großes Hochwasser hier. Wir hatten hier erst die Flutkatastrophe. Der Mensch meint immer, er wüsste es besser als Gott. Aber Gott hat alles perfekt gemacht und wir dürfen ihm mal lernen zu vertrauen. Und so ist es auch mit dem Geschlecht, ja. Er hat uns als Mann und Frau geschaffen. Er hat sich viel dabei gedacht, viel, was wir vielleicht gar nicht verstehen, viel, was wunderbar und perfekt zusammenkommt, was wir noch gar nicht entschlüsselt haben. Und ich glaube, wichtig ist, ist das anzunehmen und zu vertrauen. Wie Gott es gemacht hat, ist es göttlich gut.
0: Ja, also da möchten wir euch auch persönlich dazu einladen, einfach Gott als dem Schöpfer Gott zu begegnen, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm die Ehre zu geben, die er verdient hat und auch darüber, welche guten Entscheidungen er getroffen hat und das vielleicht auch für sich wieder zu entdecken oder offen zu sein dafür, dass, dass wir diesen Dreierbund in Gott entdecken und ähm, die Beziehungen, die er uns gestellt hat, auch unter diesem Licht äh, betrachten.
1: Und jetzt wollen wir uns noch mal zusammen kurz den äh, siebten Tag anschauen, weil der war auch göttlich gut <lacht> So wurde der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte und er ruhte am siebten Tag von allem seinem Werk, das er gemacht hatte und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von allen seinen Werken, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Und dann, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde. Das ist fast schon so der Vorspann jetzt, wie die Theologen sagen, der zweite Schöpfungsbericht, der eine Präzisierung ist, aber weiter will ich nicht gehen. Das wird ja dann ähm, bei der Präsenzbibelstunde dann ähm, nächste Woche sicherlich besprochen werden. Aber jetzt nochmal zum siebten Tag, Heiko. Mhm. Was entdeckst du da?
0: Also was ich total spannend finde, ist, dass ähm, nicht einfach nur gezeigt wird, wie ähm, das Werk Gottes ist, also wie die Schöpfung entsteht, sondern ihre Vollständigkeit bekommt sie erst durch das Ruhen. Und ähm, hier ist der erste Hinweis auf den den Sabbat gelegt, auf den Ruhetag. Und es wird ganz ausdrücklich gesagt, dass Gott ähm, selbst geruht hat an diesem siebten Tag und dass er diesen Tag gesegnet hat. Also auf diesem Tag ähm, ist nochmal ein besonderer Segen, hier Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und ähm, das ist kein Tag wie irgendein anderer, sondern es ist ein Tag mit einer besonderen Bewandtnis. Und um diesen Segen für sich selbst zu erschließen, muss der siebte Tag der siebte Tag werden. Und der siebte Tag wird dadurch ein siebter Tag, dass er ein Ruhetag ist, an dem man Gott heiligt. Also Ruhetag bedeutet in dem Sinne auch nicht einfach nur, von seiner Arbeit ruhen, das auf jeden Fall auch, denn das macht uns Gott vor, sondern die zwei, der zweite Teil muss genauso hinzukommen, dass man diesen Tag heiligt, wie Gott ihn geheiligt hat.
1: Mhm. Absolut. Es ist schon spannend. Also Gott war ja sicherlich nicht übermüdet, auch nach sechs Schöpfungstagen. Ja, das waren Schöpfungsmühen, aber Gott gerät ja nie außer Atem. Er ist ja allmächtig. Er spricht und das geschieht. Diesen siebten Tag, den hat er wirklich nur für uns geschenkt. Das sagt ja auch Jesus dann gesagt, der Sabbat, ne, der ist für den Menschen gemacht, ja, also nicht äh, der Mensch für den Sabbat. Und, äh, und das schon in 1. Mose 2, also schon so ganz am Anfang. Und Gott hat sich dabei was gedacht. Er macht da gleich ein, ein Muster für uns. Ein Muster, wo uns Gott so ein bisschen erklärt, wie der Mensch funktioniert. Er kann sechs Tage die Woche arbeiten, aber er braucht einen Tag, zum Ausruhen, einen Tag zum körperlich regenerieren. Er ist jeden Tag natürlich aufgerufen, Gott zu ehren, Gott zu loben, sich zu ihm auszustrecken, aber diesen siebten Tag nochmal besonders zu heiligen und daran zu denken, nochmal in besonders ausführlicher und umfänglicherweise was Gott in meinem und deinem Leben gemacht hat, wie er eingegriffen hat, wie er hier die Welt so wunderbar geschaffen hat und dann mit dankbaren Herzen vor Gott zu kommen, ja, das hat Gott schon in 1. Mose 2 reingelegt. Da hat er uns das schon ans Herz gelegt. Das finden wir später im mosaischen Gesetz wieder. Ähm, Du sollst den Sabbatag heiligen, ja. Und ich bin begeistert, ja. Also Gott zeigt sich als der, der den Mensch geschaffen hat und der auch weiß und und zeigt, dass er versteht, wie der Mensch auch funktioniert und der dem Mensch hier auch ein bisschen eine Anleitung gibt, ja. Ja. das kommt später noch raus, aber hier legt Gott den Grundstein dafür, für diesen siebten Tag, den Ruhetag.
0: Mhm. Und ähm, als Ruhetag, den man heiligt, bedeutet ja, Heiligen bedeutet ja auch aussondern. Also er muss sich abheben, einfach von den sechs anderen Tagen. Mhm. Ähm, interessant ist natürlich auch, dass gesagt wird, an sechs Tagen sollst du arbeiten, am siebten Ruhen. Das ist auch eine Einladung an all diejenigen, die, die äh, vielleicht auch in Frage stellen, ob man überhaupt äh, noch arbeiten soll. Ähm, Wenn man kann, wenn man diese Möglichkeiten hat, dann soll man auch arbeiten. Und man soll sechs Tage arbeiten, man soll seinen Dienst verrichten, aber man soll auch am siebten Tag wirklich ohne schlechtem Gewissen sagen dürfen, so hat mich Gott geschaffen mit diesem Bedürfnis und dem muss ich genauso nachgehen, damit ich die Kraft habe, auch an den anderen sechs Tagen zu dienen. Ähm, Im Studium habe ich das konsequent durchgezogen, auch vor dem Examen. Ich habe gesagt, Gott hat mir gesagt, es geht auch so. Und das hat hat mir so gut getan, mit freiem Gewissen am siebten Tag einen Gottesdienst zu besuchen, danach Mhm. mit mit den Freunden schön zu essen, zu kochen, zu genießen den Tag und auch den seelischen Bedürfnissen nachzugehen. Ja. Ähm, auch mal ähm, Fragen über das Leben zuzulassen, die dann, wenn du sechs Tage lang wirklich geplagt bist von vielen Aufgaben, da kommt deine Seele gar nicht dazu. Die kommt deinem, der innere Mensch kommt dem Äußeren nicht hinterher. Und dem muss man eine Chance geben, am siebten Tag einfach das noch mal die paar ähm, Sprünge noch nachzuholen, dass man im Einklang ist und dass man sich im Leben in einem Tempo bewegt, das einem nicht zum Schaden wird. Und Gott sieht das in seiner Weisheit und hat uns diesen Tag gegeben, darum für mich ist es immer schmerzlich, wenn ich einem Bruder, einer Schwester begegne, die, ähm, die aus welchen Gründen auch immer sich diesen Tag nicht gönnen. Ich will es einfach mal so ganz grob zusammenfassen, ja. ohne jetzt auf einzelne Dinge einzugehen, da kann sich jeder drin überprüfen. Oder wenn ich höre, dass die Gesellschaft es einem mittlerweile so schwer macht und einen an, an, an anderen Rhythmus erfindet. Ich frage mich manchmal, ist das wirklich Zufall oder ist da, ähm, ist da ein ganz anderer Plan dahinter, wo es darum geht, den Sonntag zu entkräften, Immer wieder, man hat es in jeder Generation, das soll abgeschafft werden. Menschen sollen funktionieren wie Roboter, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und so ist der Mensch nicht geschaffen. Da geht er geistlich und geistig zugrunde. Wir brauchen diesen Ruhetag und den sollen wir feiern, den sollen wir mit Gott verbringen. Und da sollen wir auch Fragen stellen dürfen, die weit über den Alltag hinausgehen.
1: Ja, der Mensch braucht diesen Ruhetag. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir... So eine gehäufte, ja, wir haben, wir haben so viele Fälle von Burnout und Leute, die einfach mit Stress und mit dieser ganzen psychischen Belastung nicht mehr klarkommen, immer gefragt zu werden, immer wieder, na, jetzt haben wir Handys, wir haben E-Mails, wir haben ähm, WhatsApp und was wir nicht alles für Chatform haben, mittlerweile auch Zoom-Konferenzen, ähm, Wo kommt der Mensch noch zur Ruhe? Ja, es ist schwierig. Man merkt auch, ich sage das mal ganz offen und ehrlich, es ist auch manchmal schwierig, sich aufs Gebet einzulassen, wenn irgendwo noch ein Handy ist. Es es will einen immer wieder ablenken. Immer wieder kommen Nachrichten rein. Immer wieder irgendwie was vermeintlich super Wichtiges. Aber wichtig ist unsere Beziehung zu Gott. Das geht vor allem. Und das ist hier in diesen Tag auch impliziert, ja, das ist ein Tag, der gehört Gott und dem wollen wir Gott zur Ehre leben und ähm, der soll uns gut tun, ja, da denkt Gott natürlich daran, dass wir ihn loben und preisen dürfen, aber das ist auch, da zeigt Gott auch seine Güte, ja, er sagt, ähm, ich mache es gut mit euch, ja, ihr sollt das Leben auch genießen, wenn man sieben Tage die Woche arbeitet, wie kann man das Leben noch genießen, ja, man funktioniert noch, ähnlich wie Roboter, ja, und Es ist Raubbau am Körper, es ist nicht so, wie der Schöpfer sich das gedacht hat und deshalb dürfen wir voller Freude diesen Ruhetag annehmen und dürfen wissen, das segnet Gott. Gott segnet uns darin, wenn wir uns diesen Tag Ruhe und den Tag der Besinnung auf ihn nehmen und ähm, ja, da wo wir gerade auch dabei sind, möchte ich auch alle immer zu unserem Sonntaggottesdienst einladen. Gott findet es auch klasse, wenn wir da Gemeinschaft haben und ihn gemeinsam loben und preisen und das ist ein absolutes Vorrecht. Und das sollten wir uns nicht nehmen lassen.
0: Ja, da sagst du was, da sprichst du was an. Und ich denke, dass manche vielleicht nicht dabei sein können, die dann davon Gebrauch machen, sich zuzuschalten. Ähm, Da werbe ich auch dafür, ähm, guckt euch das live an oder... Also dass ihr wirklich wisst, ihr das ist gegenwärtig, ihr seid mit dabei. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, gerade für diejenigen, die dann verhindert sind. Es sind manche auch beruflich dann nicht in der Lage, vormittag sich zuzuschalten, die das dann im Nachhinein anschauen und dadurch dabei sein können. Aber dann ähm, macht vorne an und schaut euch den ganzen Gottesdienst an. Von mir aus mit all seinen Pannen und Schwächen und Versprechern, es gehört alles mit dazu. Ähm, aber haltet das aus, haltet das durch, dass ihr einen kompletten Gottesdienst mitnehmt und nicht irgendwo anfängt, ähm, Sachen zu, herauszupicken, wo ihr dann sagt, ach, das Lied spricht mich nicht an oder ach, ähm, der macht die Moderation, den kürze ich oder der macht die Predigt, da will ich jetzt nur noch das Ende wissen, auf was will er hinaus oder ich, ich erhöhe mal die Geschwindigkeit um äh, Faktor 2. Ähm, das sind alles so, so Versuche, ähm, aus der Realität noch mehr rauszuholen. Aber die Realität, ist das Beste. Und darum ähm, lasst es einfach auch mal zu, vielleicht auch mal, ähm, abgesehen vom Gottesdienst, auch mal wirklich in die Ruhe zu gehen, die Ruhe zu suchen, einen Spaziergang zu machen, ohne, ohne Handy, ohne irgendwas, wo man sich noch dran äh, festklammert, sondern einfach mal in, in die Ruhe zu kommen, normalen Tempo ähm, und auch nicht jeden Meter mit dem Auto zurückzulegen, sondern vielleicht auch mal zu Fuß. Ähm, das so, wie Gott dich geschaffen hat, so ist es gut. Und, und versuch nicht, noch schneller durchs Leben zu hetzen. Es ist, es ist schnell genug.
1: Da sagst du was. Da bin ich ganz bei dir. Und Heiko, ich möchte dich bitten, zum Abschluss noch mit uns zu beten.
0: Im Vater, hab du Dank für deine wunderbare Art, die Dinge zu schaffen, zu ordnen, her zu weben und zu stricken. Danke. In deiner wunderbaren, herrlichen, unüberbietbaren Schöpferkraft haben auch wir unseren Platz. Und wir haben einen Ehrenplatz von dir bekommen. Du hast gesagt, du hast uns zu deinem Bilde geschaffen. Herr, ja, so oft erkennen wir dieses Bild gar nicht mehr. Wir merken, dass wir entstellt sind, dass wir uns selber entstellt haben. Wir merken, dass wir ja, mit diesem Bild auch in die Finsternis abgetaucht sind. Aber Herr, du ziehst uns ans Licht, um manchmal so schmerzlich zu sehen, was aus uns geworden ist. Aber du hast uns verheißen, dass du uns heilst. Herr, wenn wir dir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht und vergibst uns gerne. Und das wollen wir in Anspruch nehmen. Wir wollen nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Es ist vieles nicht in Ordnung, wie wir mit der Schöpfung umgehen, wie wir unsere Beziehungen führen zu anderen Menschen, aber auch zu dir. Und vieles bedarf einfach der Vergebung und der Heilung. Und das kannst du tun, alleine du. Und wir sehen es hier auch in diesem Bibeltext, dass du diese Schöpferkraft hast. Du bist der Einzige, der mit einem Wort alles erschaffen kann. Und du kannst auch uns zu neuen Kreaturen machen. Ich lade dich ein und ich bitte dich, dass du in unser Leben trittst, und dass du die Regie wieder übernimmst, dass du sagst und definieren darfst, was gut ist und was nicht gut ist. Und ja, wir wollen es nicht immer wieder ins Gegenteil verkehren, auch nicht mit schlauen Worten oder mit irgendwelchem mit irgendwelchen Besserwisser-Gehabe. Herr, du weißt es am besten und du bist unser Licht, du bist unser Richtungsgeber und dir wollen wir nachfolgen in aller Bescheidenheit, denn unser Wissen ist auch Stückwerk. Aber du, Herr, du führst uns sicher durch deinen Heiligen Geist. Dafür danken wir dir im Namen Jesu Christi. Amen.
1: Amen.